0: Dos de la tarde, veinte minutos aquí en Tel Aviv y vamos a hablar del coronavirus, como no, seguimos hablando del coronavirus, pero desde el punto de vista internacional, tratemos de ver qué pasa más allá de nuestras fronteras y nos vamos a ir para eso a España, que está situado en este momento como el cuarto país más afectado por el coronavirus con más de 11.000 casos. Y para esto tenemos el gusto, el honor, de contar con la, la colaboración de María Junién, que se encuentra en la zona de Barcelona y es periodista dedicada a la cultura. María, bienvenida a CAN, Radio Nacional de Israel, y gracias por estar con nosotros.
1: Hola, de nada.
0: Bueno, eh, primero explícanos dónde estás, cerca de Barcelona, pero en qué lugar
1: exactamente. Pues estoy en un pueblo que se llama Sitges, que es el pueblo donde vive mi familia, que está que es muy, bonito. 40, muy bonito, sí, <ríe> que está que a unos 40 kilómetros de Barcelona.
0: Uh -huh. Bien, ¿cómo se está viviendo esta situación en España? Más allá de los informes oficiales, de las cifras, me refiero a la gente, la gente común, la gente trabajadora uh -huh. que no puede salir a trabajar,
1: las familias. Pues se está viviendo con bastante incertidumbre. Primero, por la situación en sí, porque la, la información cambia mucho cada día, porque bueno no sabemos bien cómo evoluciona, qué está pasando. Y por otra parte, estamos viviendo también un poco de incertidumbre por, por los anuncios que hace el Gobierno, que no, no terminan de ser muy concretos. Como que de alguna forma van reformulando y recapitulando cada día, pero tenemos la sensación un poco de que ni ellos mismos saben muy bien qué está pasando.
0: O sea, que cada día les indican que hay que hacer algo diferente.
1: Pues la verdad es que sí. De hecho, hoy mismo Pedro Sánchez, el presidente del país, ha dicho que si hubieran tenido la información que tienen hoy, hace unos días, hubieran actuado diferente. Entonces, bueno... <risa> cuando escuchas estas cosas te quedas un poco como, bueno, que no sabes qué hacer, ¿no? Al final creo que, en, bueno, lo que se está haciendo mejor es eh, actuar a título propio, es decir, decidir quedarnos en casa por cuenta propia, todas las personas que podemos, para no seguir contagiando a otras personas y grupos de riesgo y, y poco más. Pero evoluciona rápido en el sentido de... Pues ahora tú, tú misma decías que, que hay unos 11.000 contagiados uh -huh. en España y hace un momento lo acabo de volver a mirar y ya son 13.700. Claro, está creciendo a un ritmo brutal. Creo Diría que hoy hay un 18% más de, de contagios registrados que ayer. Y eso de lo que se sabe, claro, porque tampoco hay test... Para, ...para todos los ciudadanos. Uh
0: -huh. El gobierno les está dando información... ...¿con qué frecuencia?
1: Pues... ...casi casi constante ahora mismo. Durante los últimos días sí que... ...durante el fin de semana, por ejemplo... ...tuvimos que esperar a que se reunieran... ...para, para ir dando información... ...pero ahora mismo Pedro Sánchez... ...acaba de hacer una comparecencia... ...ayer también... ...los medios están constantemente... ...hablando con expertos y actualizando información... Uh -huh. Es constante. De hecho, es un poco peligroso también el tema de que estemos todo el tiempo tan enganchados a esta información, porque claro, ya un momento en el que necesitas parar y descansar
0: también. Sí, y pensar en otra cosa de vez en cuando. Claro. Sí, bueno, sí. pero para eso se inventaron las crisis políticas, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. También es eso. Que si no hablamos de coronavirus, hablamos de crisis política. Me parece que también en España
1: sí bueno ahora mismo no sé si está llegando demasiado allí pero tenemos al, al rey implicado en uh -huh. un asunto bastante turbio sí. hoy a las nueve de la noche hay también un una comparecencia del, del rey así que a ver <ríe> es todo un poco confuso claro. ahora... ahora mismo
0: uno camina si uno tiene que salir de casa porque trabaja, por ejemplo, en un hospital o en alguna algún trabajo que se considera indispensable y no hay más remedio que salir de casa. Los, las calles están vacías, hay movimiento de gente, hay autos, qué se ve desde los balcones. Las calles
1: están bastante vacías. Vivimos un poco en una sensación de un domingo permanente, al menos aquí en Sitges, en Barcelona. Sé que es distinto y voy viendo que, que los metros, el transporte público por las mañanas está bastante abarrotado aún. Mm. Claro, también tenemos el problema, yo lo considero un problema, de que el Gobierno aún no ha prohibido eh, definitivamente salir a trabajar si no es esencial. Entonces hay muchas personas que se ven obligadas a ir a trabajar mm. en, en trabajos que no son esenciales. Y bueno, así estamos. Claro. Eh,
0: ¿Y está, se está estableciendo más, se está usando más el trabajo desde la casa?
1: Sí, sí, sí. Esto sí que, esto sí que se nota, que, uh -huh. que sí que el teletrabajo se está... Se está implantando, aunque claro, tampoco podemos dejar de recordar que España es un país que se sustenta sobre todo por, por hostelería, sí. entonces este trabajo es, es imposible de
0: teletrabajar. Claro, y, y además no hay turismo porque los turistas no, no pueden
1: venir y porque no pueden viajar. Bueno, esto es relativo, porque las fronteras aéreas siguen abiertas en España ahora mismo, que es otro de los motivos que nos provoca bastante incertidumbre. Mm. O sea, sí, no, no se ven turistas, pero las fronteras aéreas ahora mismo, al menos cuando lo he mirado hace unos minutos, seguían abiertas, no las terrestres, pero las aéreas sí.
0: Ah, yo lo dije como dándolo por, por hecho, por
1: sobreentendido, que, que es ya que, no. Sí, es que vaya, la mayoría de los ciudadanos lo damos por hecho, pero parece que el gobierno aún no aún no ha tomado una decisión estricta en este sentido. Y si uno
0: va a un supermercado, ya sea en una gran ciudad como Madrid o en Barcelona o en las mm. afueras, eh, ¿se consigue todo o también allí la gente enloqueció y salió a comprar eh, de <ríe> todo en cantidades y sobre todo papel higiénico?
1: La gente ha enloquecido con el papel higiénico, que es algo que, que entre amigas y amigos no, no logramos entender de ninguna forma. Uh -huh. Porque entenderíamos que se agotara, no sé, el jabón de manos, por ejemplo, el desinfectante, uh -huh. pero el papel higiénico, pues no sé, creo que estamos ante uno de estos efectos humanos difíciles de entender. Uh
0: -huh. eh, el gobierno todavía no está hablando de cómo va a ayudar a quienes sufran pérdidas económicas eh, por culpa de esta crisis y de todas las, eh, digamos, decías, mencionabas, la hostelería, todas las industrias y uh -huh. los servicios que se ven afectados. ¿Se está hablando de eso como aquí y en otros lugares o todavía no?
1: Se está comenzando a hablar, sí. Ayer Pedro Sánchez anunció que tenían un presupuesto de 200 mil millones de euros para paliar los daños de, de esta pandemia lo que estamos esperando es que concrete qué medidas en qué se van a invertir estos mil millones de euros, porque en Italia, por ejemplo, han prohibido a los empresarios despedir a sus trabajadores durante dos meses y en Francia han suspendido el pago de alquileres, pero en cambio aquí que tenemos una curva peligrosa de, de contagios, aún no sabemos bien en qué se materializa este presupuesto. Uh -huh. eh,
0: más allá de esta histeria por el papel higiénico que nadie se explica, uh -huh. ¿qué otro fenómeno, qué otra reacción, si es que la hubo, te impactó especialmente o en particular a partir de que se comenzó a hablar del coronavirus y de que esto se convirtió en un fenómeno,
1: digamos, a nivel nacional? Pues... Pues, como periodista cultural, estoy bastante impactada con la de iniciativas de telecultura, por decirlo así, que están que están apareciendo. Así que veo que, bueno, la, la situación es complicada, ya se puede decir así, y, y va a serlo durante semanas. Y estoy viendo muestras de solidaridad y de creatividad por parte de, de artistas y y otros y demás que, que están muy bien, uh -huh. que te hacen creer un poco, tener un poco de esperanza en la humanidad. Sí, también aquí hay visitas virtuales a museos,
0: hay gente que uh -huh. está subiendo a las redes eh, nuevas canciones. ¿A alguien se le ocurrió ya, como aquí también, hacer una canción sobre el coronavirus, por ejemplo?
1: Pues sí, <risa> sí, sí, evidentemente sí, eso ha pasado también. Esperemos que que se diversifique un poco la oferta y que no hablen solo de esto, pero sí, sí, es un, es un fenómeno curioso. Muy
0: bien. ¿Algún otro detalle que te gustaría comentar sobre este momento que se está viviendo en España y que quizás eh, no te haya preguntado?
1: Pues eh, sí, la verdad es que creo que una, una cosa de la que nos estamos dando cuenta, al menos en mi entorno, es que este puede ser un buen momento para, re, para reflexionar sobre algunas medidas que ha tomado el Gobierno en los últimos años, como la privatización de servicios públicos, los recortes en presupuestos. Uh -huh. Creo que esta situación también demuestra que, el, que los sectores más débiles, las personas en situación de calle, las mujeres en, en muchos ámbitos, son quienes, quienes más van a notar esta crisis. Y la verdad es que da para reflexionar sí Sin cómo bien. vivimos y cómo sí cómo funcionamos. Y qué queremos para nuestro futuro, ¿no? Totalmente, sí, sí. Muy Eso bien,
0: es. muy bien, María Junien, eh, periodista dedicada a la cultura, desde allí, de la ciudad, como no recuerdo, <risa> conozco el lugar, pero no logré aprender sí. sí Sí, cerca de Barcelona. Exacto. Eh, muchísimas gracias por habernos con, comentado todo esto y, bueno, mucha salud, buena salud y buenas noticias allí en España. Muchas
1: gracias a ti por llamar. Adiós. Hasta
0: pronto. Adiós.